0: Bonjour mes amis, ravis d'être à nouveau en votre compagnie cette semaine pour vous présenter ce qui se fait ici ou ailleurs dans le domaine du livre audio. Je vous rappelle pour ceux qui ne nous connaîtraient pas que vous pouvez écouter cette émission-là via la télévision hein, sur votre câbleau distributeur, euh, sur le canal de Canal M. Je ne peux pas vous donner le numéro parce que ça dépend justement du câbleau distributeur. Vous pouvez nous écouter également bien évidemment à Canal M, la radio Canal M sur le web. C'est elle d'ailleurs qui produit cette émission-là, et sinon vous pouvez nous écouter en podcast, notamment via Apple, via en tout cas, voilà. Fait. En fait, c'est facile, vous allez sur votre moteur de recherche et vous faites des livres pleins les oreilles et vous tombez sur ma sainte face. Que vous ne pouvez pas voir, c'est dommage pour vous parce que je fais de la radio, mais voilà alors, mes amis, aujourd'hui, nouvelle parution québécoise chez Bulldog, euh, disponible chez Nara, L'éveil des érables de Marie-Christine Chartier, parue chez Urtubise. Une histoire très joliment écrite d'un amour fini. Fini comme dans f i F-I-N-I, N-I, fini. Puis pas si sûr qu'il soit fini ça. Bref, bref, elle va nous en parler. Et puis la disparition de Denis Monette, prolifique auteur québécois dont les livres ont tous été des best-sellers. Parmi eux, il y en a qui ont été enregistrés en audio. On va jeter une oreille là-dessus. Ensuite, eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un extrait d'un livre qui n'est pas en audio, du moins pas en français. Au moment de préparer cette émission, je vais vous lire un papier qui fait état de l'état inquiétant de l'écrivain Paul Auster atteint d'un cancer. Sa femme va s'exprimer sur le sujet. C'est un petit peu délicat parce que l'émission est enregistrée deux semaines avant. Euh, donc, euh, mais au moment où on se parle, euh, Paul Auster est encore euh, parmi nous et euh, il, il lutte très bien et euh, en, il, il faut rester confiant. Euh, mais c'est euh, on jamais, voilà. Et puis, euh, alors je me suis ruée quand j'ai lu ce, ce papier-là très, très touchant sur le cancer de Paul Auster. Je me suis ruée, je me suis ruée sur les catalogues de livres audio pour m'apercevoir que, sauf erreur, pas un livre, de Paul Auster n'a été enregistré en français. Évidemment, je comprends mal, ce doit être euh, toujours une affaire de droit, mais comme ces livres sont lus en anglais, on devrait pouvoir y arriver. C'est du moins ce que je me suis dit. Alors, je lance ici un message au producteur de livres audio d'ici ou d'ailleurs. C'est vraiment pas normal et ça explique que j'ai envie de, de vous lire un extrait euh, d'un livre de Paul Auster, ne serait-ce que pour vous montrer qu'en livre audio, c'est également... Euh, euh, on sait que la plume de, de, de Paul Auster est, est essentielle à la littérature américaine, à la littérature point. En seconde partie, Gérald Cousineau euh, autour euh, d'un nouveau livre dont il va nous parler. Et puis quelques nouveautés, euh, notamment Veiller sur elle, le prix FNAC et le dernier Sorge Chalandon, L'enragé. Mais tout de suite, un premier extrait de L'éveil des érables, juste avant d'accueillir Marie-Christine Chartier. L'autrice, c'est lue par Emile Schneider. Schneider. Schneider.
1: Ma conversation avec Emily dans la voiture me trotte dans la tête. J'ai l'impression que ma blonde me glisse entre les doigts ces temps-ci. Avec l'école, on travaille, son obstination à être indépendante, whatever that means. Pourtant, je ne suis pas un gars possessif ni jaloux. Je crois sincèrement être un bon chum. Je suis compréhensif. Je lui laisse son espace. Je l'encourage à réaliser ses rêves. Je voudrais l'aider à être plus heureuse, mais je ne sais pas comment faire. Et dès que j'essaie, elle se braque. Je suis fatigué. Dans la dernière année, j'ai compris combien la réussite obsède Émilie. Elle se met tellement de pression pour atteindre ses objectifs que ça affecte son humeur quand elle sent qu'elle n'est pas la meilleure. Je veux qu'elle soit bien, même si parfois j'ai peur d'être une entrave à son succès et donc à son bonheur. Je vois combien elle se bat au quotidien. À mes yeux, si elle s'installait au condo, ce serait retirer un obstacle sur sa route. Elle n'aurait plus à courir entre deux logements. Je pourrais m'occuper d'elle, lui faire à manger. Même si c'est pas mon fort. elle pourrait se reposer dans un endroit qui serait autant à elle qu'à moi. Pourquoi ne le voit-elle pas comme ça? Je n'arrive pas à m'enlever de la tête l'idée que c'est parce qu'elle n'est pas convaincue de rester dans ma vie pour toujours. Cette pensée me remplit la bouche de Bill quand elle me frappe, ce qui arrive de plus en plus souvent.
0: Et qu'on s'en pose des questions quand on est amoureux. Bonjour Marie-Christine Chartier. Bonjour. Alors je suis ravie de, de vous accueillir à cette émission, c'est une première. L'éveil des érables, c'est une suite à un autre roman, est-ce que je me trompe
2: en fait, c'est ça. C'est euh, la, la suite de l'histoire de Jake et Emily ah. euh, qu'on a rencontré dans « Le sommeil des loutres ». Toutefois, ça se veut euh, une suite qui est indépendante au sens où on peut le lire sans avoir lu « Le sommeil des loutres » et on ne sera pas perdu. On va, on va peut-être juste avoir envie d'aller découvrir euh, comment tout ça a commencé.
0: Alors, Emile Schneider, euh, c'est lui. Léa, oui. c'est elle qu'on va entendre un petit, peu, un petit peu plus tard. Alors, ils ont été... Très amoureux et comme ça arrive dans des couples tout d'un coup il y a la fatigue qui s'installe parce que dans les deux cas lui il le dit à un moment donné je suis fatigué et elle on va l'entendre elle est fatiguée aussi et, mais ils sont jeunes quand même pour être fatigués mais c'est parce que bon elle elle, elle est aux études hein, c'est ça puis euh, elle, elle finit ses études c'est bien ça.
2: En fait, c'est ça. Elle, elle étudie pour. Euh, ben en fait, elle termine son, ses études en médecine, qui peut quand même être assez épuisant comme euh, comme ouais, c'est vrai. Puis euh, Jake, c'est un personnage que quand on le rencontre dans le Sommeil des luttes, il a déjà vécu une toute une vie. Il est très vieux pour être si jeune. Donc, ah. les deux ont vécu quand même des, grandes, des grands chamboulements dans leur vie. Émilie, c'est plus dans ce roman-ci qu'on qu apprend à les connaître. Mais oui, ils sont fatigués, ils sont fatigués de, de tout l'effort qu'ils mettent pour s'accomplir, pour réussir. Je pense qu'on peut quand même s'identifier à ça, peu importe l'âge qu'on a.
0: Mais il va y avoir séparation.
2: Bien, en fait, le roman commence où est-ce qu'on on les, on les rencontre à nouveau alors qu'ils ne sont plus en forme. Et le roman se passe en fait sur deux trames narratives, donc sur deux, deux lignes du temps où on, on voit le couple se déconstruire et qu'est-ce hmm. qui est arrivé. Puis on le voit aussi euh, au présent alors qu'ils se retrouvent et, et essaient de, de rafistoler ce, ce qui reste de leur amour.
0: On va peut-être écouter un second extrait. Qu'en pensez-vous? Cette fois-ci, c'est elle, elle qui s'exprime et c'est euh, Léa Roy, la lectrice. Oui.
3: Je suis brûlé, complètement exténuée. Mon plan pour la soirée, c'était de me rouler en boule sur mon divan en écoutant une télé-réalité américaine, probablement celle où des madames faites principalement de plastique vendent des maisons très chères. J'allais prendre un verre de vin, peut-être deux, et m'endormir bercé par le son de leur babillage. C'était un plan parfait, sans faille. Excepté une, bien sûr. Il faut célébrer! déclare Olivia en entrant chez moi sans cogner. Je marmonne quelque chose du genre « j'aurais jamais dû te laisser une clé », ce qui me vaut une grimace bien sentie. Je suis d'humeur questionnable ces temps-ci, bien que la vie soit toujours un peu mieux quand Olive est là. Elle agit comme un écran de protection entre moi et le nuage qui flotte au-dessus de ma tête. Je n'ai pas envie de sortir dans un bar, de parler à des gens, de sourire, de faire semblant que tout va bien, d'un autre côté, je n'ai pas non plus envie d'être l'ami qui tire de la patte, qui empêche les autres d'avoir du plaisir. Pourtant, j'aimerais me sentir heureuse, légère. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus comment faire. J'ai attendu cette soirée tellement longtemps. Paul partait lui-même, plutôt le point culminant qu'il symbolise. J'ai tout sacrifié pour y arriver. Ce moment représente l'aboutissement de plusieurs années de labeur. Pourquoi, alors, suis-je incapable de me réjouir? Je remarque le regard mi inquiet, mi-déçu d'Olivia. Je lui demande « Quoi? » J'espérais que ce soir, au moins, je verrais un peu de lumière dans tes yeux. À ces mots, je sens un étau se resserrer autour de mon cœur. Un garrot qui empêche mon sang de circuler normalement. Je vais bien. Pas besoin de faire semblant pour moi, Amy. « Fake it till you make it, hein? » Olivia secoue la tête. « Oui, mais, tu sais, you made it, girl. Tu t'en rends compte, au moins? » J'acquiesce tandis qu'elle applique une poudre soyeuse sur mes joues. À 24 ans, je viens de terminer mon doctorat de premier cycle en médecine à l'Université de Montréal. Olivia a complété le sien à l'Université Laval, à Québec. On a vécu notre amitié à distance pendant cinq ans. Pourtant, je n'ai pas eu peur qu'on se perde. Malgré les kilomètres qui nous séparaient, le flot incessant des études et des stages, mon amie a toujours été là pour moi, dans mes meilleurs moments comme dans mes plus sombres. Et moi pour elle. Quoique le sombre semble s'écarter de la vie d'Olivia, comme les glaces cèdent devant un paquebot. Je lui ai déjà mentionné qu'elle était douée pour le bonheur, C'est à quoi elle avait répliqué que tout était une question de perspective, qu'on pouvait travailler à être triste ou à être heureuse qu'au final, ça impliquait autant d'efforts. Pour rire, je lui ai demandé depuis quand elle avait commencé à lire de la psychopope. Malgré tout, sa réponse m'est restée en tête. Le retour d'Olivia à Montréal, c'est ce que j'aurais le plus envie de célébrer ce soir. C'est pour elle que je me force. J'ai beau être enfin unique, j'aime Olivia comme si elle était ma sœur.
0: Extrait de l'éveil érables de Marie-Christine Chartier qui, est, qui est m'en invitait aujourd'hui. Marie-Christine, ce n'est pas le premier livre qui est écrit sur une histoire d'amour, sur une histoire de séparation et éventuellement de retrouvailles. Qu'est-ce qu'il était important que vous nous disiez au travers de ces deux personnages-là
2: non, c'est pas la première histoire d'amour, sûrement <rire> pas la dernière non plus. Je pense que, en fait, ce qui est je trouve le fun dans mes histoires, c'est qu'à chaque fois je cible certains thèmes que je vais aborder dans celui-ci, je voulais parler justement de pression de performance, de complexe de performance, ouais. de, de cette idée qu'on peut avoir que que s'accomplir peut, peut être plus important que tout, alors que trouver un équilibre dans la vie, c'est ce qui est... Euh, je pense, souhaitable. Donc, c'était ces thèmes-là que je voulais tisser à travers mmh. de cette, re cette relation que je savais qui était déjà assez... Euh, ben, qui était très cher pour beaucoup de mes lecteurs et lectrices, déjà, parce qu'ils les avaient rencontrés dans le Sommeil des Loutres. Donc, je trouvais que c'était des, des bons personnages pour aborder ce thème là justement.
0: Est-ce que vous l'aviez entendu cette euh, version audio, déjà, avant? Oui. Oui? <rire> bah, okay. oui parce que je précise qu'on a été obligés, ils ont été obligés de prendre deux autres personnes, hein, parce que... Oui. Euh, voilà. Les, les en deux... fait,
2: c'est ça pour les Sommets des Loutres. On avait Antoine Pilon et Catherine Brunet, puis il y avait ouais. des conflits d'horaires cette fois-ci. Mais j'ai ai beaucoup aimé la version de, bon. de Léa et, et Mélou. Et,
0: et puis vous, ça vous tentait pas ça arrive que des. Ah, que non. des... non? Non, c'est pas votre truc. La c est, c est plume.
2: C'est ardu. C'est ardu de, de faire ça de bien. Je sais que vous, vous en faites. On m'a dit ça hier, mais c'est très difficile. Moi, j'ai fait juste les remerciements dans le sommet des loups et c'était assez pour moi.
0: <rire> D'accord. Marie-Christine, vous, Chartier, vous travaillez sur autre chose juste avant qu'on se laisse? Toujours. Toujours? Ben oui. Est-ce qu'on peut savoir ou non? Non, pas encore, OK, d'accord. Le,
2: le mien il est sorti hier, il faut me donner un petit... Il faut me donner un petit... D'accord, oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, je, je m'excuse. <rire> Alors, écoutez, bien, que... je vous souhaite une, une belle continuation. J'ai été ravie euh, de vous accueillir à cette émission. Et puis, bravo, bravo pour ce travail, pour ce livre. Et, et bravo à Nara et au, et au studio Bulldog pour l'enregistrement de tout ça. Et à Émile Schneider et Léa Roy, vos lecteurs. Salut, Marie-Christine Chartier. plaisir. Merci
2: beaucoup.
0: plaisir. Au plaisir. C'est un décès qui, qui m'avait échappé, et vous L'écrivain québécois Denis Monnette, auteur notamment de, de « L'ermite » et des bouquets de noces s'est éteint tout récemment, en juin, il avait 86 ans. Euh, il était édité par les, par les, éditions, euh, Logique et, euh, les éditions Logique et les éditions ainsi que le, le Salon du livre de, de Montréal. D'ailleurs, il a été déjà l'invité d'honneur du Salon du livre de Montréal en 2009. Euh, L'ont toujours qualifié de véritable maître des best-sellers. Il faut dire que. Il a vendu plus d'un million d'exemplaires à travers le Québec et toute la francophonie. C'est quelque chose, M. a... C'est un homme dont il faut rappeler qu'il a été journaliste culturel. Il a fait des, des entrevues avec des artistes, tous plus célèbres les uns que les autres, de, de Québec, à Hollywood d'ailleurs. Il a commencé sa carrière de romancier un peu plus tard, en 1990. Et dès l'instant qu'il a commencé, il n'a pu arrêter, il a publié. Une trentaine d'ouvrages, de livres. Il y a eu des romans, des récits, des, des, des recueils. C'est quelqu'un qui a su, comme, comme quelques autres d'ailleurs, qui a su s'approprier l'histoire de la société québécoise et nous la décrire à travers quelques-uns de, de ses livres, euh, un, un type vraiment qui était très très prolifique, euh, dont les derniers romans sont euh, Pardonnez-vous Seigneur et Benjamin et son destin. Ça, Benjamin et son destin, s'est paru en 2021, donc toujours de Denis et c'était lu par Daniel Panton. J'ai envie de vous en faire euh, écouter un, un extrait. Benjamin et son destin.
4: « Benjamine, c'est moi, la petite dernière de la famille, d'où mon prénom choisi par mon père, celle que mes sœurs appelaient « l'autre », parce que j'avais fait mourir ma mère à ma naissance, neuf ans après l'arrivée d'Estelle. J'étais, m'a-t-on dit plus tard, un gros bébé de dix livres qu'elle avait eu peine à mettre au monde. Chétive, peu en forme, le docteur avait craint pour sa vie dès l'accouchement, et c'est durant la nuit suivante alors que le vent soufflait dehors par un fret noir de février, qu'elle avait rendu son dernier souffle, épuisée par les efforts qui avaient eu raison du peu de santé qui lui restait. « Mon père avait beaucoup pleuré, », m'avait-on dit plus tard. « Mes sœurs aussi. Surtout l'aînée, qui me blâmait pour la mort de maman. » Je n'ai su toute l'histoire que lorsque j'avais huit ans, alors que Marcel m'élevait avec un peu d'aide d'Origine de et d'Estelle, mes deux autres sœurs. Marcel avait vingt ans à ce moment là, Régine dix-neuf et Estelle dix-sept. J'étais choyée par les deux plus jeunes, mais Marcel était sévère avec moi. Les friandises étaient rares avec elle. Instituteur, mon père ne s'était pas remarié. Il avait consacré sa vie à ses élèves, les garçons du quartier auxquels il enseignait toutes les matières, l'arithmétique en particulier, c'était sa force. Marcel l'avait incité à rester veuf, sans se douter qu'elle allait en faire les frais lorsqu'il avait mis un frein à ses études pour qu'elle prenne en charge la maison un an après la mort de maman. Mon père, prénommé Jean, avait beaucoup aimé sa Jeanne, ma mère. Il s'était rencontré dans un parc public alors qu'il l'avait invité pour un tour du rond à patiner en plein air par un soir glacial d'hiver. Nous avions eu une servante dans les premiers temps de son veuvage, elle s'appelait Léonie et occupait la petite chambre près du hangar au rez-de-chaussée qui avait servi aux invités comme chambre d'amis. Lorsque j'étais tout petite, Léonie avait été bonne pour moi. Elle me gâtait beaucoup, me donnait des jelly beans qu'elle payait de sa poche. Je préférais les noirs, mais elle me forçait à fermer les yeux et à piger dans son sac afin d'en sortir d'autres couleurs. Deux à la fois, pas plus cependant. Marcel était contente de voir la bonne à tout faire, laver les planchers et préparer les repas. Mais Régine avait du mal à l'approcher parce que Léonie transpirait beaucoup à longueur de journée. Ce qui avait fait s'exclamer Régine à papa un certain soir, « Tu devrais la renvoyer. pu cette femme-là. » Évidemment que père avait grondé, même si l'aveu n'était plus un secret pour personne. Estelle, plus gênée, n'aurait jamais osé l'accuser de la sorte, mais n'empêche qu'elle se bouchait le nez sans être vue quand elle la croisait dans le passage de la maison. Je la voyais faire, moi, la snorreau d'Estelle, quand je me berçais dans la chaise du vivoire avec ma poupée Susan drôle sur les genoux. Rien n'échappait à mine. C'était là mon surnom, parce que toute petite, quand on me demandait mon nom, je n'arrivais pas à dire Benjamine et je répondais « Mine ». Un surnom qui me serait resté si Régine, un jour, n'avait dit à mes sœurs « Appelez-la par son prénom. Notre mère serait fâchée de nous l'entendre l'appeler Mine comme si elle était le chat de garde pour les souris. » Nous avions eu, en effet, un chat gris nommé Timine, qui chassait les écureuils de notre pelouse quand ils venaient enterrer leurs noix, m'avait raconté Estelle. Timine, que je n'ai pas connu et qui, ayant perdu un œil dans une bataille avec le chien d'un voisin, s'était fait écraser par un camion en chassant un rat d'égout jusque dans la rue. J'étais contente qu'on cesse de m'appeler Mine. J'étais maintenant assez vieille pour prononcer correctement Benjamin. J'allais entrer à l'école l'automne suivant. Mon père m'avait appelé Benjamin parce que ma mère lui avait dit, durant sa grossesse, « Ce sera le dernier ou la dernière. Tu m'entends? Ça se peut-tu? Neuf ans plus tard. Quel accident! »
0: Vous avez peut-être reconnu la voix de Daniel Panton dans un extrait de « Benjamin et son destin » de Denis Monette, qui, je vous le rappelle, nous a quittés en juin dernier. Nous avons appris en décembre 2022 de la bouche de son épouse que Paul Auster... Euh, était atteint d'un cancer. Paul Auster, euh, auteur très connu, new-yorkais, euh, l'homme aux une quarantaine de, de titres, euh, qui a envoyé une lettre qu'elle a fait parvenir. Euh, entre autres, ça a été repris par actualité.com. Euh, elle dit en substance, « J'ai gardé le silence parce que le territoire de Cancerland est, dé est déroutant et traître. Le patient et moi avons avancé en droite ligne sur une route, mais nous avons été retardés et même tournés en rond. Nous n'avons pas encore vu le panneau qui marque la frontière du pays. Vous quittez Cancerland. » Elle dit « ici, on vit sa vie pour combattre, en observant Paul dans les hôpitaux, j'ai compris à quoi ressemble la grâce face à la pression. Courageux et sans se plaindre, avec son sens de l'humour intact, il a rendu cette période de maladie qui dure presque depuis un an, belle et non laide. » Alors Paul Auster, malheureusement, euh, n'est pas lu en français, hein, je le disais en ouverture de, de cette émission-là, et j'ai eu envie, moi j'en ai plusieurs de lui, mais il y a celui-ci que j'aime beaucoup, qui est le livre des, des illusions, qui est l'histoire d'un homme qui, après la, la mort accidentelle de sa femme et de ses enfants, est complètement anéanti pour échapper au désespoir. Il va se lancer à corps perdu dans l'écriture d'un livre consacré à Hector Mann, qui est un virtuose du cinéma muet, porté disparu depuis 1929. J'ai envie de vous en lire un extrait. Nous sommes au début du livre. Euh, L'accident n'a pas encore eu lieu, mais ça ne saurait tarder. Ils étaient partis rendre visite aux parents de Hélène à Milwaukee. J'étais resté dans le Vermont pour corriger des devoirs et établir les notes finales du semestre qui venait de se terminer. C'était mon travail. J'enseignais la littérature comparée au collège de Hampton, Vermont, et je devais le faire. Normalement, nous serions partis tous ensemble le 24 ou le 25, mais le père de Hélène venait d'être opéré d'une tumeur à la jambe et le consensus familial était qu'elle et les garçons devaient y aller le plus tôt possible. Il avait fallu quelques savantes négociations de dernière minute avec l'école de Todd pour qu'il fût autorisé à manquer les deux dernières semaines de sa deuxième année primaire. La directrice s'était montrée réticente, mais compréhensive, et à la fin, elle avait cédé. C'était une des choses auxquelles je pensais sans cesse depuis l'accident, si seulement elle avait refusé. Todd aurait été obligé de rester à la maison avec moi, et il ne serait pas mort. Au moins l'un d'entre eux aurait été ainsi épargné, au moins l'un d'entre eux n'aurait pas fait cette chute de sept milles du haut du ciel, et je ne resterais pas seul dans une maison censée abriter quatre personnes. Il y avait d'autres choses, bien sûr, d'autres circonstances imprévisibles que je me torturais à ressasser, et je ne semblais jamais là de reprendre ces mêmes voies sans issue. Tout en faisait partie. Chaque maillon dans la chaîne des causes et de leurs effets était une pièce essentielle de l'horreur du cancer de mon beau-père, autant qu'il faisait à Milwaukee cette semaine-là, ou au numéro de téléphone de l'agence de voyage qui avait réservé les billets d'avion. Surtout, il y avait ma propre insistance à les conduire moi-même à Boston, afin qu'ils soient sur un vol direct. Je n'avais pas voulu qu'ils partent de Burlington. Cela aurait signifié voler jusqu'à New York dans un avion à Hélice à dix-huit passagers afin d'attraper une correspondance pour Milwaukee, et j'avais dit à Hélène que je n'aimais pas les petits avions. Ils étaient trop dangereux, disais-je, et je ne supportais pas l'idée de les laisser, elle et les enfants, en prendre un sans moi. Ils ne l'ont donc pas fait afin d'apaiser mes inquiétudes. Ils ont pris un plus gros avion. Et ce qu'il y a de terrible, c'est la hâte avec laquelle je les ai. « Je les ai y amenés. »« Il y avait beaucoup de circulation ce matin-là, et quand, enfin arrivé à Springfield, nous avons emprunté l'autoroute du Massachusetts, j'ai dû, pour arriver à temps à Logan, rouler bien au-dessus de la vitesse autorisée. »« J'ai très peu de souvenirs de ce qui m'est arrivé cet été-là. »« Pendant plusieurs mois, j'ai vécu dans un brouillard alcoolique de chagrin et d'apitoiement sur mon sort, en ne bougeant que rarement de la maison. » en ne me donnant que rarement la peine de me raser ou de changer de vêtements. Pour la plupart, mes collègues étaient partis jusqu'à la mi-août, et par conséquent, je n'ai pas dû affronter trop de visites ni subir les déchirants protocoles du deuil partagé. Leurs intentions étaient bonnes, c'est sûr, et chaque fois que les uns ou les autres de mes amis arrivaient, je les invitais toujours à entrer, mais leurs étreintes larmoyantes et leur long silence embarrassé n'étaient d'aucun secours. Il valait mieux qu'on me laisse seul découvris-je, qu'on me laisse endurer les jours dans les ténèbres de ma propre tête. Quand je n'étais ni sou ni étalée sur le canapé du salon devant la télévision, je passais mon temps à errer dans la maison. Je rendais visite aux chambres des garçons et m'y asseyais par terre entourée de leurs affaires. Il m'était impossible de penser à eux directement ou de les évoquer de façon consciente, mais quand je faisais leur puzzle ou jouais à construire avec les pièces de leur Lego des structures toujours plus complexes et plus baroques, j'avais l'impression de les habiter à nouveau, momentanément, de poursuivre pour eux leur petite vie fantôme en répétant les gestes qu'ils avaient faits lorsqu'ils avaient encore des corps. Je lisais les livres de contes de fées de Todd et j'organisais ces fiches de baseball. Je classais les animaux en peluche de Marco, selon l'espèce, la couleur et la taille, en changeant de système chaque fois que j'entrais dans la chambre. Les heures disparaissaient de cette façon, des jours entiers se fondaient en oubli. Et quand je ne tenais plus le coup, j'allais au salon me servir encore un verre. Les rares nuits où je ne sombrais pas sur le canapé, je dormais d'habitude dans le lit de Todd. Dans mon propre lit, je rêvais toujours que... Hélène était près de moi, et chaque fois que je tendais le bras pour la saisir, je me réveillais dans un violent soubresaut, les mains tremblantes, les poumons avides d'air, avec l'impression de me noyer. Je ne pouvais pas entrer dans notre chambre une fois la nuit tombée, mais j'y passais beaucoup de temps, pendant la journée, debout dans le placard de Hélène, à toucher ses vêtements, à ranger ses vestes et ses pulls verts, à ôter ses robes de leur cintre pour les étaler sur le plancher. Une fois, je les ai revêtues, et une autre fois, j'ai enfilé ses sous-vêtements et je me suis maquillé le visage avec ses fards. Ce fut une expérience profondément satisfaisante, mais après quelques expérimentations supplémentaires, je découvris que le parfum était encore plus efficace que le rouge à lèvres et le mascara. Il me semblait la rappeler avec plus de réalisme encore, évoquer sa présence pendant un temps plus long, par un caprice du hasard, je lui avais offert en mars pour son anniversaire une nouvelle réserve de Chanel numéro 5. En me limitant à de petites doses deux fois par jour, je pus faire durer le flacon jusqu'à la fin de l'été. Alors, pourquoi Paul Auster n'existe-t-il pas en français dans nos catalogues Je vous le demande. Alors, en tout cas, je vais faire pression, mes amis. Je vais faire pression et nous allons tous lui souhaiter bonne chance. Je rappelle que l'émission a été enregistrée avec deux semaines d'avance. Croisons les doigts, OK Voilà, vous écoutez des livres pleins les oreilles. C'est Clotilde Sey en votre compagnie. Et nous parlons de, de livres audio. Et je vous retrouve d'ici quelques secondes après quelques petites autopromos, comme on dit. Alors, l'ami Gérald Cousineau est avec nous à cette émission. Il a lu par les oreilles, deux fois plus tôt qu'une, Les Enfants Endormis d'Anthony Passeron. Il nous en parle dans quelques secondes. Et également dans cette seconde demi-heure de l'émission des livres pleins les oreilles, le prix du roman FNAC, veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. Et enfin le petit dernier de Sorge Chalandon, L'Enragé, un livre d'ailleurs qui va sûrement finir à un moment donné dans les oreilles de l'ami Gérald Cousineau. Euh, si le temps nous le permet, mais le prix Renaudot, performance de Simon Liberati. Je dis bien, si le temps nous le permet.
5: Bonjour Gérald. Bonjour Clotilde.
0: Comment allez-vous
5: <rire> oh, Pas trop mal, jo, jo, mieux. mieux. Bon, euh, bon. J'ai très besoin de payer un petit difficile, bon. mais là, je remonte la pente, comme on dit.
0: Bon... Ben, vous vous m'envoyez ravi. Ah, Et puis... Les livres
5: sont euh, euh, comment dirais-je une belle invention. Oui, oui, ben ben oui, hein. année, oui,
0: <rire> oui. Quand on souffre euh, le moindrement, oui. euh, c'est oui. ça, ça fait du bien. Hein. Euh, mon cher Gérald, euh, il oui. y en a qui ont, qui ont souffert, hein, on a connu oui. euh, La Destinée, on a tous, je pense, autour de nous, quelqu'un qui en est parti, on parle du sida, il y a ce livre qui, euh, qui, est, qui en fait référence, « Les enfants endormis » d'Anthony Passeron, je vous laisse nous le présenter.
5: Alors, ce monsieur Passeron, euh, nouvel auteur pour moi, en fait, c'est son premier livre paru l'an dernier chez, chez Globe, L'éditeur Globe. Mm -hmm. Donc, Passeron, ben, c'est un monsieur qui euh, a gagné d'ailleurs un prix que j'ignorais, le prix de la première plume en mm. 2022. Voilà, donc pour les enfants, j'ai dormi Bon, euh, évidemment, ça se veut un roman. On, on, le, on parle de ce livre comme d'un roman. Moi, je parlerai plus d'un récit. Parce que de quoi il est question Eh bien, euh, depuis la mort de son oncle Désiré, il y a 40 ans, ben, l'auteur va nous parler. Euh, pour faire une phrase courte, de l'apparition du sida dans sa famille. Mmh. Et sa famille, on parle d'une famille qui vivait euh, dans l'arrière-pays niçois, donc derrière la ville de Nice. Vous savez que Nice, est entre la mer et la montagne. Oui. Euh, et pour y être déjà allé, c'est un très beau coin de France. Mmh. Mmh. Alors donc, nous sommes dans l'arrière-pays niçois, et là, il y a la famille de ce monsieur, je ne dirais pas le narrateur, parce que dans les résumés que j'ai lus, on parle bien de l'auteur qui parle de sa famille. Bien. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une partie romanesque là-dedans. Mm -hmm. En tout cas, donc l'auteur parle de sa famille et de l'apparition du sida, et comment le sida est-il apparu? Eh bien, avec cet oncle qui s'appelait, ce qui qu n'est plus là, Désiré. Et on parle d'il y a 40 ans, parce que le sida, je vous le rappelle, cette étrange maladie, comme on le dit dans le livre, est apparue dans les années 80. Mm. Et bien sûr, on parlait même d'une étrange maladie qui, à ce moment-là, semblait toucher davantage les homosexuels. Oui. Bon. Euh, un peu plus tard, on s'est rendu compte qu'elle touchait un peu tout le monde. En tout cas, donc, dans les années 80, le, le sida apparaît euh, dans cette famille. Tout de suite, je vous dis que euh, l'auteur, le, le, euh, les grands-parents de cet auteur étaient bouchés il avait ouvert une boucherie dans un petit village de l'arrière-pays niçois, et ça, ça, ça marchait très fort. Vous savez qu'en France, on parle des 30 glorieuses, hein, les années oui. qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, où là, l'économie a subi vraiment, le, a connu un bel essor. Oui. Eh ben, les grands-parents en ont profité, ils ont ouvert une boucherie qui a, qui a mmh. bien marché, qui a bien fonctionné. Mais un jour, le, leur, euh, leur aîné, qui s'appelait Désiré, eh ben, lui, il s'est un peu ennuyé de, de sa petite vie dans, dans ce petit village. Et il était, bon, je crois secrétaire de notaire. En tout cas, il s'emmerdait un peu. Alors, il est parti pour Amsterdam. Et là, je dirais que ça a été le début de cette longue descente aux enfers. Parce qu'à Amsterdam, qu'est-ce qu'il découvre, entre autres choses? La drogue, l'héroïne. Et là, il va commencer à en consommer. Alors, il y a le, son frère, qui est le père de l'auteur, qui lui, un, un jour, il va le chercher à Amsterdam. Il le ramène dans le village. Mais hélas, le désiré a pris goût à l'héroïne et il ne pourra plus s'en passer. Mm. Mais en même temps qu'il commence à être héroïnomane, eh ben, le sida apparaît. On en parle de plus en plus. Et le livre est partagé comme ça, entre l'histoire de la famille avec l'apparition du okay. sida donc, et, et toutes les recherches scientifiques qu'on a faites dans le monde, particulièrement oui. en France et aux États-Unis. Donc, il n'y a pas plus intime et une part plus scientifique. Donc, le, le livre alterne toujours entre ces deux parties-là. Alors, on a c'est donc, d'un côté, la dégringolade du fils désiré, parce mmh. que plus ça va aller, plus il va se droguer, malgré euh, le fait que ses, ses parents, mmh. les, deux, euh, les deux bouchers, là, mmh. essaient de, so de le sortir de là mais il n'y a rien à faire. Mmh. Il va se faire une amie, euh, cet ami-là va tomber enceinte. L'ami en question, mmh. cette dame, va également euh, comment dire, à se droguer, bref, une histoire mmh. d'horreur. Mmh. Ils auront un enfant, et ça, c'est la première partie du livre qui s'appelle « désiré Et la deuxième partie s'appelle Émilie, et Émilie, c'est qui Eh bien, c'est leur fille. Ah, Parce que le monsieur, lui, bien sûr, sa santé se détériore, et ce qui, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que euh, quand, la, quand le sida est apparu, bien sûr... Euh, les familles n'en savaient absolument rien. Hum. Ils, elles étaient dans une méconnaissance du sujet, méconnaissance totale. Ah, et il a pas ça, C'est qu'en plus, dans le déni, la grand-mère, donc la mère euh, de Désiré, passe son temps à dire que non, son fils ne se drogue pas, non, son fils n'a pas le ah, sida. Elle va être dans le déni jusqu'au ah, bout, même ouais. si les preuves sont flagrantes. Donc, et en plus, on sait très bien hein, avec le recul que les gens les premières personnes qui ce pos étaient vus comme des parias des ah oui. ah, d'ailleurs oui. on parlait de la nouvelle perte on parlait du cancer oui. gay oui, oui, absolument moment, ah, 4, oui, 40 oui. ans plus tard donc désiré hum. va finir hélas par mourir et là quand je, quand je dis que c'est pas vraiment un roman parce que l'auteur va nous même donner des dates alors hum. désiré meurt en 1987 bon c'est clair et cette année plus tard Là, c'est sa petite-fille, Émilie, qui a 10 ans à ce moment-là, en 1994. Là, elle commence vraiment à avoir des, euh, des problèmes parce qu'on devine et on apprend très vite qu'elle a hérité, bien sûr, du virus de ses parents. Elle oh. a ça dans le sens. Donc, à 10 ans et c'est cette partie-là, moi, qui m'a particulièrement touchée. C'est ah. pas tellement la recherche scientifique, même si là, c'est un formidable résumé de tout ce qu'on mm -hmm. a fait bon, euh, déceler le. Enfin, essayer de savoir d'où venait ce virus, mais c'est la partie plus familiale qui m'a touché, et en particulier euh, quand euh, la partie consacrée à Émilie. Ça, c'est vraiment mmh, important. Et mmh. je me disais. Mais c'est arrivé dans combien de familles, ça, où les ouais. enfants étaient touchés? Et à ce moment-là, mmh. il n'y avait pas de, de, de remède miracle aussi. Non Non, non, non. On, non, non. on, a, on aurait perdu... On ne parlait sur pas de la, la trithérapie, camion. oui. Non, non on aurait ça. perdu 36 millions de personnes mmh. mortes du sida, c'est incroyable. Mmh. Donc, Émilie a 10 ans, elle est de plus en plus faible, elle passe son temps à l'hôpital. Les gens, euh, au début, les gens même, même les infirmiers se tenaient à distance. On avait peur de toucher ah oui. les malades. Oh, c'est incroyable. Oui. Mais ça, ouais. ça nous est rappelé de façon très mmh. claire, très brutal par l'auteur. Alors, pour cette partie-là, vraiment, c'est dur, mais c'est très, très, très touchant, parce que là, on, dit, là, on est vraiment dans l'histoire de la famille, il va dire à la fin « le sida en avait fini avec nous ». Mmh. Euh, Ou la famille en avait fini avec le sida, ça ouais, 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 Mais ouais. c'est quand même extrêmement... Je ne sais pas si votre extrait... Vous avez un extrait que tu...
0: Oui, j'ai un extrait, ah, mon ami. Bah, écoutez, tout ça était tellement passionnant que je n'osais pas vous, vous interrompre, oui. Gérald. Mais effectivement, j'ai un extrait. Bon, Et là, vous savez, je prends l'extrait qu'on me fournit. Oui, euh, oui. Je, je n'ai pas accès à tous les livres audio dans, dans leur intégralité. Euh, mais celui-ci, on n'est pas ni à la période de Désiré ni de la jeune fille. On est justement dans, dans une partie de la recherche. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un extrait très éloquent et très passionnant. On l'écoute, mon ami C'est lu par Loïc Corbery.
6: Le MMWR, Morbidity and Mortality Weekly Report, le bulletin épidémiologique hebdomadaire publié aux états unis par les Centres de prévention et de contrôle des maladies, CDC, compte peu d'abonnés en France. Parmi eux, Willie Rosenbaum, qui dirige le service des maladies infectieuses de l'hôpital Claude Bernard, à Paris. À 35 ans, avec sa moto, ses cheveux longs et son passé de militant au Salvador et au Nicaragua, l'infectiologue détonne dans le milieu médical parisien. Le matin du vendredi 5 juin 1981, il feuillette le MMWR de la semaine qu'il vient de recevoir à son bureau. On y décrit la réapparition récente d'une pneumopathie extrêmement rare, la pneumocystose. On la croyait presque disparue, mais selon le service qui comptabilise les prescriptions médicamenteuses aux états unis elle réapparaît, de manière surprenante, presque incompréhensible. Alors que d'ordinaire, cette maladie ne touche que les patients dont le système immunitaire est affaibli, les cinq cas recensés en Californie concernent des hommes jeunes, et jusqu'alors en pleine santé. Parmi les rares informations dont dispose l'Agence de santé publique américaine à ce stade, L'article relève que, curieusement, tous les patients concernés sont homosexuels. L'infectiologue referme le rapport et reprend ses travaux de recherche avant d'assurer ses consultations de l'après-midi. Deux hommes se présentent ce jour-là. Ils se tiennent par la main. L'un d'eux, un jeune steward amaigri, se plaint d'une fièvre et d'une toux qui dure depuis plusieurs semaines. Comme aucun des médecins de ville qu'il a consulté n'a réussi à le soigner, il est venu au service des maladies infectieuses et tropicales de Claude Bernard. William Rosenbaum, perplexe, consulte le dossier que le steward lui tend. Il examine le jeune homme, lui prescrit une radiographie et d'autres examens pulmonaires. Lorsque celui-ci revient quelques jours plus tard, les résultats de ses examens finissent de convaincre l'infectiologue. Comme il le suspectait, son patient souffre d'une pneumocystose. La coïncidence est extraordinaire. L'état de ce patient correspond très pour trait à ce que le médecin avait lu dans le MMWR. Une maladie très rare du système pulmonaire, survenue chez un sujet jeune, homosexuel, qui n'a aucune raison d'être immunodéprimé.
0: Et voilà, c'est souvent comme ça que c'est parti dans les, dans les bureaux des, des, des médecins.
5: D'ailleurs, l'auteur raconte très bien cette état de concurrence qu'il y a oui. euh, entre les, les chercheurs. C'était à oh. qui allait oui. découvrir le premier, le secret du sida, oui. en quelque oui. sorte. Oui. Mais il ne faut pas se laisser rebuter par cette partie plus euh, scientifique. Non, c'est ça. Bien sûr, il y a des termes savants, mais c'est un très bon résumé de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Exactement. Comment on a réussi à, pas guérir, mais soigner le sida, oui. ça a été très long, ça a été très dur mais ne serait-ce que pour ça aussi, et tout ça mis en parallèle avec les gens de la famille, c'est un livre extrêmement intéressant, et comme je l'ai dit, je le répète, il y a une partie extrêmement touchante, mm -hmm. On se dit, oui, c'est arrivé, il ne faudrait plus que ça arrive. Voilà.
0: Merci beaucoup Gérald Cousineau, je, je, encore une fois, vous nous donnez à chaque fois envie de lire le livre dont vous parlez, bien. ben oui, absolument. <rire> euh, Dites-moi un petit mot, l'enragé, le, sort Chalandon, vous allez nous écouter ça
5: euh, c'est possible. Je l'ai déjà écouté. J'ai ah. beaucoup aimé ça. Bon. Et euh, oui, effectivement, ça ferait une chronique, je pense. Je ne me ferais pas prier pour en faire une chronique.
0: J'aimerais ça. J'aimerais bon. ça parce que je sais que c'est un livre vraiment pas facile. Mais, non, mais encore là, on
5: est pris par l'histoire voilà, et il nous voilà. tient jusqu'à la fin. Ben, Chalandon, bon. ce n'est pas n'importe qui. Hein, donc, ben non, euh, et je sais non. que vous l'aimez beaucoup. Oui.
0: Alors, c'est un rendez-vous, mon ami, avec le prochain Chalandon et, et l'enragé.
5: avec plaisir, ma chère petite. Hum,
0: je vous souhaite une très belle journée puis faites attention à vous, Gérald. Hein? D'accord. Ben, allez, au salut, au revoir. Comme toujours, on va finir cette émission avec quelques nouveautés à se glisser entre les oreilles. J'ai choisi quelques livres qui ont été primés récemment, notamment le prix du roman FNAC qui s'appelle « Veiller sur elle ». C'est écrit par Jean-Baptiste Andréa, c'est lu par Léo Dussolier et Lila Tamasi. Ça a été édité en audio par Lizzie. Alors c'est l'histoire de Mimo et de Viola, ils sont nés en 1904. Ce sont deux êtres qui n'auraient jamais dû se, se rencontrer lorsqu'ils avaient 13 ans parce que lui est né dans l'indigence la plus totale, élevé dans l'atelier d'un oncle sculpteur alcoolique et elle dans euh, la famille la plus puissante de Ligouri, vraiment deux opposés euh, enfermés dans leur corps, elle dans son corps de femme alors qu'elle rêve grand et anticonformiste et lui qui souffre de nanisme alors qu'il entend maîtriser les blocs de marbre pour devenir sculpteur. Le roman s'ouvre en 1986 alors que Mimo est au seuil de sa vie. Dans une abbaye piémontaise où il vit reclus depuis une quarantaine d'années, sans avoir prononcé ses vœux, et il se remémore le fil de sa vie, sa relation notamment singulière avec Viola et l'histoire de son chef-d'œuvre. Une mystérieuse statue troublant quiconque la voyait, un que... Le Vatican a décidé <coughs> pardon, de la soustraire à la vue de tous. On va écouter ici le, le tout début euh, du livre, au moment où bon, ils se sont déjà rencontrés, puisque Mimo est en train de, de mourir, et il est entouré de tous ces moines. Et c'est une magnifique écriture. Veillez sur elle, je rappelle que c'est de Jean-Baptiste Andréa, c'est lu par Léo Dussolier.
7: Ils sont 32, 32 à habiter encore l'abbaye en ce jour d'automne 1986, au bout d'une route à faire pâlir ce qui emprunte. En mille ans, rien n'a changé, ni la raideur de la voix, ni son vertige. 32 cœurs solides. Il faut l'être quand on vit perché au bord du vide, 32 corps qui le furent aussi dans leur jeunesse. Dans quelques heures, ils seront un de moins. Les frères forment un cercle autour de celui qui s'en va. Il y a eu bien des cercles, bien des adieux, depuis que la sacra dresse ses murs au-dessus d'eux. Il y a eu bien des moments de grâce, de doute, de corps arc-boutés contre l'ombre qui vient. Il y a eu, et il y aura d'autres départs. Ils attendent donc patiemment. Ce mourant-là n'est pas comme les autres. Il est le seul en ces lieux à ne pas avoir prononcé de vœux. Pourtant, on lui a permis de rester pendant quarante ans. Chaque fois qu'il y a eu un débat, des questions, un homme en robe pourpre est arrivé, jamais le même. Pour trancher, il reste. Il fait partie du lieu, aussi sûrement que le cloître, ses colonnes, ses chapiteaux romans, dont l'état de conservation doit beaucoup à son talent. Alors, ne nous plaignons pas, il paie son séjour en nature. Seuls ses points dépassent de la couverture de laine brune, de chaque côté de la tête. Un enfant de 82 ans en proie à un cauchemar. La peau est jaune, au point de rupture, vélin tendu sur des angles trop vifs, le front luisant, ciré par une fièvre grasse. Il fallait bien qu'un jour sa force le lâche. Dommage qu'il n'ait pas répondu à leurs questions. Un homme a droit à ses secrets. D'ailleurs, ils ont l'impression de savoir, pas tout, mais l'essentiel. Parfois, les avis divergent. Pour tromper l'ennui, on se découvre des ardeurs de commère. C'est un criminel, un défroqué, un réfugié politique. Certains le disent retenu contre son gré. La théorie ne tient pas. On l'a vu partir et revenir. D'autres affirment qu'il est là pour sa propre sécurité et puis la version la plus populaire et la plus secrète, car le romantisme n'entre ici qu'en contrebande. Il est là pour veiller sur elle. Elle qui attend, dans sa nuit de marbre, à quelques centaines de mètres de la petite cellule. Elle qui patiente depuis quarante ans. Tous les moines de la Sacra l'ont vue une fois. Tous aimeraient la revoir. Il suffirait d'en demander la permission au Padre Vincenzo, le supérieur. Mais peu osent le faire. Par peur, peut-être. Des pensées impies qui viennent, dit-on, à ceux qui l'approchent de trop près. Et des pensées impies, les moines en ont bien assez comme ça, quand ils sont poursuivis, au cœur du noir, par des rêves au visage d'ange. Le mourant se débat, ouvre les yeux, et referme. L'un des frères jure y avoir lu de la joie. Il se trompe. On pose un linge frais sur son front, sur ses lèvres, avec douceur. Le malade s'agite encore et, pour une fois, tous sont d'accord. Il essaie de dire quelque chose.
0: Extrait de Veiller sur elle, le prix du roman FNAC, écrit par Jean-Baptiste Andrea et lu par Léo Dussolier. Très belle plume, euh, sympa aussi comme lecture. L'Enragé de Sorge Chalandon, dont nous parlions un petit peu plus tôt avec Gérald Chal... euh, ben J'ai failli dire Gérald Chalandon. Gérald Cousineau, Gérald d'ailleurs, qui va nous en parler hein, d'ici quelques semaines de ce livre-là. Je vous en dirai pas trop, euh, si ce n'est bah, peut-être un petit extrait qui va vous donner un un bon avant-goût de ce que c'est. Euh, bon, on est dans la nuit du 27 août au 1934. Il y a 56 gamins qui se révoltent et qui s'échappent d'une colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Île-en-Mer. Ils sont traités là. C'est une, une véritable horreur. C'est assez, euh, presque parfois insoutenable d'ailleurs, dans, dans l'écriture. Mais comme l'a dit Serge lui-même, ça prend ça. Alors donc, ils s'échappent et c'est la chasse ouverte à ces enfants-là. Tous vont être capturés, sauf et c'est l'histoire de ce « un » là que va nous, nous raconter euh, ce, ce jeune garçon-là qui, euh, qui nous dit, euh, sans Chalandon, je n'ai pas le droit aux sentiments. Les sentiments, c'est un océan tutinois. Pour survivre ici, il faut être en granit. Pas une plainte, pas une larme, pas un cri et aucun regret. Même lorsque tu as peur, même lorsque tu as faim, même lorsque tu as froid, même au seuil de la nuit cellulaire, lorsque l'obscurité destine le souvenir de ta mère, dans un recoin. Voici un extrait de L'Enragé de Sorge Chalandon, lu avec toute l'énergie qu'on lui connaît et sa théâtralité par Féodor Atkin.
8: Les trois surveillants se ruent sur moi, je mords ma victime, je croque son cou, le festin du loup. Mais la couenne d'un homme résiste aux dents gâtées, elle est souple, dure, elle ne se laisse pas arracher. J'ai pas de chair en gueule, le goût du sang, rien d'autre. Sous les coups de matraque, ma mâchoire renonce. J'ai un troupeau de gardes sur le dos. Ils me redressent, me passent les menottes. Un surveillant frappe ma nuque d'un coup de nerf de bœuf et me crache au visage. « Salopard, va !» Je tremble, tous tremblent. Deux coups de sifflet. Le réfectoire qui bruissait est rappelé à l'ordre. « C'est fini. » J'allais être jeté en cellule de punition, condamné au pain et à l'eau, ou traîné devant le prétoire pour être envoyé à S. « Si tu continues, tu vas te retrouver à S. » Le pénitencier des enragés, la pire des menaces. Soudars, le caïd, y était resté trois ans avant d'être placé ici. Il était discret sur son séjour, mais il l'arborait, c'était sa médaille de dur un rocher en guimauve, en fait. Le colon était trop tendre pour l'établissement impitoyable de villeneuve sur lot L'administration pénitentiaire l'avait transféré à Belle-Île, pour bonne conduite. Le chef des surveillances s'assied péniblement. Il reprend ses esprits, bras passés autour de ses genoux repliés. « Jamais je ne l'ai vu terrassé. » Lui qui se dit le cousin de Camille Chautan, le président du conseil, ressemble à un gamin après une chute de vélo. Son regard est perdu, son cou saigne. J'ai encore sa casquette de gaffe sur la tête. Un gardien me l'arrache. Ambroise Chautan s'est arrêté à ma hauteur, très grand, bras croisés. Il s'est raclé la gorge. Il me défiait, menton haut et sourcils froncés. « Regarde ton assiette !» Le surveillant-chef connaissait mes crises, mes délires, comme il disait. J'en avais parlé au médecin, et il le lui avait répété. « Je rêvais de tuer pour ne pas avoir à le faire. » Je prenais mon inspiration et je m'imaginais passer à l'acte. Les cris, les regards, la peur, je m'entendais frapper une poignée de cheveux arrachés, une oreille écrasée d'un coup de poing, j'avais le goût du sang en bouche, le salé, le métal, tout ce haut le cœur, même les larmes des autres sur ma langue. Après une telle bouffée de colère, j'avais froid, je tremblais, j'avais peur aussi, sans bouger de mon banc. Sans me lever du lit, sans quitter des yeux ma gamelle, je venais de blesser un détenu, de tuer un gardien, de détruire le réfectoire, de m'évader. Cette fois, j'avais dévoré Choton.
0: Je vous dis que c'est théâtral, c'est théâtral, c'est du Ferdinand Ratkin, lisant « L'enragé » de Sorge Chalandon. Maintenant, j'ai un petit peu de temps pour vous présenter « Performance » de Simon Liberati, lu par l'auteur qui a obtenu le prix Renaudot 2022. Performance ou la rencontre explosive, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux que j'ai lus dans le résumé entre un romancier en perdition, sa ravissante belle-fille et les Rolling Stones de la première époque. Écrivain de 71 ans, déserté par l'inspiration après un ACV et menacé d'interdit bancaire, il se voit proposer une série télévisuelle sur les débuts des Stones de leur arrestation pour usage de stupéfiants en 67 à la mort de Brian Jones. De Brian Jones en 1969 C'est un roman qu'on dit éblouissant Qui met en scène la dernière aventure d'un écrivain Qui vampirise l'innocence d'un amour Réprouvé Pour insuffler vie à ses personnages Je vous avoue que moi c'est un bouquin Qui m'a laissé complètement perplexe Mais il a obtenu le Renaudot Il est en audio Alors on écoute un
7: extrait
1: Sur
9: l'affiche originale du film Performance, le visage de Mick Jagger, nimbé de longs cheveux teints en noir, ressemble à celui d'une actrice de film érotique. Jamais son aspect androgyne n'a été plus apparent. Je m'ennuyais tant dans les bureaux de Viva Film que je regardais ses lèvres entrouvertes jusqu'au point de m'engouffrer à l'intérieur. Quel âge avait-il en 1968 Quelque chose comme 25 ou 26 ans À peine plus jeune que les deux petits producteurs dont les têtes bougeaient sous l'affiche et qui ambitionnaient de rendre vie aux momies de l'époque sans pour autant se mêler d'archéologie et se salir les mains dans la poussière des années lointaines je posai la main sur ma capote militaire et les particules en suspension s'élevèrent en direction du plafond, dans une lumière blanche sans espoir. Il était trois heures de l'après-midi, ce qui m'a toujours semblé le pire moment de la journée, sauf à vivre comme la pop star déchue du film, enfermée dans une maison luciférienne à se défoncer. Et encore était-ce du cinéma, une dimension qui n'a peut-être jamais existé, et que l'audiovisuel moderne, de la vidéo en fait, était incapable de reproduire. Tout ce travail pour rien. Comment juger des jeunes gens À mon âge, je ne me sentais aucun droit d'estimer la valeur des deux garçons, polis et fermes, qui me faisaient face. À vrai dire, ils ne me faisaient pas face, mais profils, chacun assis devant leur bureau bien rangé sous la lumière zénitale d'une lucarne en plastique. Propre et minable, le bureau ressemblait à ceux du commissariat de police voisin, dont j'avais tâté quelques années plus tôt. Les jeunes gens, des producteurs de cinéma sortis d'une école de commerce, n'étaient pas le contraire de mes lieutenants de police de Naguère. L'arrestation pour conduite en état d'ivresse avait eu lieu dix ans plus tôt, le soir où le supplément « Livre du monde », m'avait consacré une page me présentant comme un des meilleurs écrivains de ma génération. Quand Marianne Faithfull rencontre Mick Jagger dans une fête un jour de Vendredi Saint, la date m'échappait soudain, il faut savoir que les Stones ne présentent aucun intérêt particulier pour elle.
0: Come on, allez, c'était un extrait de performance de Simon Liberati, lu par l'auteur Simon Liberati, Prix Renaud 2022, qui vient conclure cette émission des livres plein les oreilles. Merci à mes invités,
6: Marie-Christine Chartier, Gérald Cousineau et
8: Mathieu Tessier.